0: Olá, eu sou o Geraldo Fontoura, chegando para mais um podcast da revista Lições Bíblicas, que trata dos fundamentos da fé cristã. Nosso tema de hoje é Cremos no Batismo no Espírito Santo, do comentarista o pastor José Rômulo Rangel. Ok, vamos lá. Para os romanos, Jesus ele era o rei rebelde dos judeus, pois foi entregue à morte por seus compatriotas. Diz Pilatos, olha... Parei então de Jesus chamado Cristo disseram-lhe todos seja crucificado Esse é o texto de Mateus 27 a 22 Do ponto de vista dos sacerdotes e dos religiosos ele era um enganador, um blasfemo Mateus 27:63 e Marcos 2 verso 7 contudo para a igreja Jesus é o salvador do mundo conforme João 3:16 ele é o noivo amado, conforme Lucas 5:34, Ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores, conforme Apocalipse 19, 16. Jesus delegou à igreja a grande missão de dar continuidade à sua obra. Para isso, ele deu à noiva, João 1, 29 a 33, o revestimento de poder para a grande missão de anunciar o reino de Deus na Terra, conforme Mateus 28, 19 e 20. Abre aspas. Mas, Recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser-meis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até os confins da terra Fecha aspas Atos 1 verso 8 E cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos concordemente no mesmo lugar E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O Batismo no Espírito Santo e o Seu Significado Segundo Lucas, o batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder prometido por Deus em Lucas 24:49, Veio do alto sobre todos os que estavam em obediência a Jesus e permaneceram na cidade de Jerusalém. Mas vem sobre todos os que creem, pois é uma bênção resultante da obra de Cristo no Calvário. Cada crente deve estar revestido para dar testemunho de Cristo. É importante distinguir o batismo no Espírito Santo da salvação. O contexto bíblico nos esclarece que os discípulos de Jesus, quando receberam o batismo no Espírito Santo, já tinham os seus nomes escritos no Livro da Vida, conforme Lucas 10, 20. Aquele que crê em Jesus já tem o Espírito Santo. É ele mesmo quem conduz o pecador a Cristo, conforme João 16, 13. Na salvação! o Espírito Santo habita o novo crente. Há o novo nascimento, 2 Coríntios 5,17. Já o batismo no Espírito Santo significa que esse novo crente recebe poder espiritual para realizar a obra de divulgar o Evangelho em todo o mundo, conforme Atos 1,8. Este glorioso evento bíblico Ocorreu no dia de Pentecostes, Atos 2 E foi também chamado de promessa de meu pai, em Atos 1, verso 4 Foi chamado de poder do alto, em Lucas 24, 49 E chamado também de dom do Espírito Santo, em Atos 2, 38 Também em Atos 10, 45 E ainda chamado de virtude do Espírito Santo, em Atos 1, verso 8 O importante é a manifestação todos foram cheios do Espírito Santo. Atos 2 verso 4. Promessa de Deus pelo profeta Joel. Joel 2:28. O batismo no Espírito Santo: propósito, alcance e evidência. Jesus usou a expressão revestimento ou vestido de novo, referindo-se ao batismo no Espírito Santo que tem por finalidade capacitar cada crente a uma vida cristã vitoriosa e, acima de tudo, para que este testemunhe com ousadia sua fé em Cristo, independente das circunstâncias que venha a sofrer, podendo ser provado até ao martírio, mas sem desistir, conforme Atos 1.8. Nesses momentos, será esse revestimento que dará forças ao crente para suportar provas, suportar perseguições, Conforme Atos 13, de 44 a 52. A promessa não ficou restrita ao dia de Pentecostes. Acontece no cotidiano da Igreja de Cristo ao longo dos séculos. Conforme a promessa divina. Abre aspas. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Fecha aspas. Texto de Atos 2, 39. Pedro, citando o profeta Joel, derramarei o meu espírito em Joel 2,28, substituí por derramarei do meu espírito em Atos 2,17, indicando um ponto de partida e não um evento único no tempo. A evidência do batismo no Espírito Santo veio como um sinal específico, o falar em línguas. Foi assim no dia de Pentecostes. Abre aspas e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, fecha aspas, Atos 2, 4 a 8. Essa experiência repete-se na casa de Cornélio, em Atos 10, 46, em Corinto, em Atos 19, de 1 a 6. Os dons espirituais e suas finalidades, a palavra dons, do grego carisma, significa literalmente, abre aspas, habilitação do favor e da graça de Deus, fecha aspas. Esses dons são capacitações especiais e sobrenaturais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a edificação, 1 Coríntios 14, 26, para o que for útil, 1 Coríntios 12, verso 7. A expressão não é encontrada nos Evangelhos, nem em Atos, somente nas Epístolas. Conforme os ensinamentos de Paulo, Deus trabalha na diversidade, 1 Coríntios 12, de 4 a 6, entendendo dons e ministérios, habilidades postas em práticas. Estas podem ser divididas em três grupos, dons de revelação, tais como Palavra de Sabedoria, 1 Coríntios 12, 8, Palavra de Conhecimento, 1 Coríntios 12,8 é discernimento de espíritos, 1 Coríntios 12,10 também dons de alocução, como o dom de profecia 1 Coríntios 12,10 da variedade de línguas 1 Coríntios 12,10 e 1 Coríntios 13,8 e da interpretação das línguas 1 Coríntios 12,10 e por fim, os dons de poder dom da fé, 1 Coríntios 12,9 dom de curar 1 Coríntios 12,9 e dom de operações de milagres 1 Coríntios 12:10. A finalidade dos dons espirituais atendem à graça de Deus em favor da edificação da igreja. 1 Coríntios 12:11 e 12. E sua atuação no mundo tenebroso, além de fortalecer a unidade dos membros no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:12 12 abre aspas, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, fecha aspas. Romanos 12 verso 6 e 1 Coríntios 12, verso 27. A busca dos dons sem esquecer-se do fruto do Espírito. Os dons devem ser buscados com discernimento. Paulo afirma que por meio dos dons tem-se o aperfeiçoamento dos santos, a obra do ministério e a edificação do corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12:1. A busca dos dons não visa o deleite pessoal, Procurai com zelo os melhores dons 1 Coríntios 12:31 31 Na sequência, Paulo traz um verdadeiro tratado sobre o amor Um caminho ainda mais excelente, conforme 1 Coríntios 13 O dom supremo, o amor Jesus é quem nos batiza no Espírito Santo E o Espírito é quem reparte os dons espirituais à igreja O fruto do Espírito reproduz em cada crente o caráter de Deus Amor, gozo, paz paz longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, conforme Gálatas 5, 22 e 23. Assim, quem busca o uso dos dons não pode deixar de manifestar a produção do fruto, pois, abre aspas, se vivemos em espírito, andemos também em espírito, fecha aspas Gálatas 5:25 Dar frutos ou ser frutífero, conforme Mateus 12, 13:23 13, 23 e Atos 14:17, significa apresentar resultados, inclusive dignos de arrependimento, conforme Marcos 3:9. Aquele que recebe o Espírito Santo manifesta-o com comportamentos que o refletem. Em João 15, Jesus afirma que quem permanece nele, na videira, dá muitos frutos. Posteriormente, Paulo reiterou o fruto que é desenvolvido naqueles que são guiados por Deus, em Gálatas 5, 22 23, e não pela carne. Nesse sentido, observa-se a necessidade de conciliar os dons com o fruto do Espírito. Concluindo o tema, a Igreja do Senhor é seu corpo em ação na Terra. Para tal, necessita de poder para dar continuidade à obra. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Esse é o texto de João 14, 12. Assim, urge sermos revestidos de poder, numa busca sincera ao propósito bíblico, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação, conforme 1 Coríntios 14, 26. Os dons estão contidos em mais de uma passagem bíblica, como nos textos de Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, de 4 a 11, e Efésios 4, verso 11, e são essenciais na vida cristã. Contudo, não podemos negligenciar o fruto do Espírito, refletindo, a partir das nossas ações, o caráter de Deus para um servido com unção, um, um testemunho necessário a uma igreja saudável.